0: Dopoledne s proglasem. Zajímavý hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
1: Situace kolem epidemie koronaviru a stavu nouze v České republice zůstává hlavním tématem dopoledního vysílání proglasu, do kterého prostřednictvím telefonických vstupů zveme různé osobnosti. U poslechu vás vítá Filip Braindl. Dnes uslyšíte jednoho z kněží, kteří se nabídli poskytovat po telefonu a e-mailu duchovní krizovou pomoc. Budeme se věnovat také situaci migrantů u evropských hranic nebo udělení ceny Jana Ámose Komenského českému knězi a filozofovi Tomáši Halíkovi. Začínáme rozhovorem s Pavlem Jakubcem, kteří patří mezi asi 2000 lidí v České republice, u nich štesty potvrdili nákazu koronavirem. Domluvili jsme se na tikání. Pavle vítej ve vysílání pro hlasu. dobrý den.
2: Dobré ráno, Filipe.
1: Na úvod můžeme prozradit, že je ti 23 let a průběh nemoci si popsal jako relativně mírný, s poměrně rychlým odezněním počáteční horečky. Jak se cítíš teď po necelých dvou týdnech od propuknutí prvních příznaků?
2: Um, jenom abych uh, upravil mi 25, možná se střednice si nepovádají <laughs> Ano. <laughs> Nic se neděje. Uh, já už se mám v pohodě, uh, nemám žádné příznaky, teploty ani dušnost. Vlastně moje největší, nejhorší příznaky už odezněné minulou středu, takže od té doby se na moje tělo pod, no, pracuje s tím, aby to nabralo sílu a energii.
1: Ty jsi svou situaci a zkušenost kolem testování a podobných věcí popsal na videu, které si zveřejnil na internetu. Co z té vlastní zkušenosti pokládáš za, řekněme, slabá místa systému, který se snaží bránit šíření epidemie?
2: Uh, ano, vlastně uh, můj důvod, proč jsem vlastně nakonec to video natočil, bylo to, že se mě hodně mých kamarádů ptalo, jaký průběh byl. A taky mě s tím způsobem trošku vytáčelo to, že vlastně ve zprávách slyšíme stále problém s rouškama a ochrannými prostředky. A můj, u mého průběhu byl takový menší problém to, že já jsem v neděli uh, dostal příznaky vysoké teploty Pondělí ráno jsem se dostavil na bulovku na vítěr po domluvě s mým praktickým lékařem. A výsledky jsem měl až vlastně ve středu odpoledne, a hygiena mi zavolala až v pátek, čili pět dní poté, co jsem byl na vítěru dva, tři dny poté, co mi řekli, že pozitivní. A zavolala mi teda až na pokut toho, že jí volalo ústředí junáka, který uh, schánil nějakého člověka, který by jim dokázal odpovíd na odpovědi, jelikož týden před uh, mým. Nakažení jsem byl na skautské akci, dozvěděl jste tomu vůdce střediska a ten alarmoval u středí junáka. takže ten se potom začal rychle pídit Potom, jestli mají zavřít všechny lidi do karantény nebo nemají, se kterým se se potkal. Já sám jsem nic nevěděl, mě řekli jenom, že jsem pozitivní a zavoláme hygiena. A vlastně až v pátek mi zavolá hygienička s tím, že jí dali vědět junác, skauti, že jsem nakažený, ona o tom vůbec nevěděla, a že vlastně až ten den i bulovka o, poslali vlastně, o, informaci, že jsem nakažený, ale ještě k tomu bez kontaktu, takže by mi dala vědět až pondělí. Čili o, mě zaráží to, že vlastně já jsem se dozvěděl informace, že mám dávat vědět lidem, že jsem nakažený až pátek, čili týden potom, co už jsem byl infekční. Takže kdybych třeba ve středu té, co jsem se dozvěděl, že jsem infekční nedával sám vědět, i zpátky, že ti lidi musí v karanténě, tak to předpokládám. Tak třeba ty lidi, které jsem mohl nakazit, tak už týden mohli chodit jen tak mezi hmm. ostatní lidi, aniž by věděli o tom, že mohli být nakaženi. Takže v tom mě velmi překvapilo, že vlastně ten systém, který uh, měl takovéhle věci řešit rychle, a v rádiu a vůbec všude slyšíme hlavně problém s uh, především zprávách s růžkama a ochrannými prostředky, tak přitom ten systém je, je, se mi zdá takový opohyžený
1: v tom. Hmm. Teď podle těch aktuálních čísel to přece jenom vypadá, že se daří provádět více testů, než v těch předchozích dnech, než třeba v době, kdy ty sám si testováním procházel. A v tom videu zmiňuješ roli své maminky, která tuším je zdravotní sestra a asi na počátku pomohla ten celý proces popostrčit. Rozumím tomu tak správně té tvé výpovědi. Je třeba nebýt tak i u tebe by celý ten proces vůbec příchodu k prvnímu testování se možná ještě pozdržel.
2: Ano, je to tak. Já jsem chytl normální horečku a řekl jsem si, to je normální horečka, ale taková situace, a jak říkáš, maminka je zdravotnictvá, tak přes o, praktického lékaře mi o, sehnala žádanku a v pondělí se mnou jela na bulovku od si tu frontu, která tam v té době byla. A vlastně díky ní jsem si mohl dostavit v pondělí na vítěr, jinak bych třeba ten týden ležel doma, nevěděl bych, že mám koronavirus a to by vlastně nevěděli ani ti lidi, se kterými jsem se potom předtím potkával.
1: Ty už jsi zmínil určitý pocit nedostatečné, řekněme, ochrany nebo informování lidí, s nimiž jsi byl v kontaktu, co bylo, řekněme, na tobě? Co si co v této věci musel podniknout sám, pokud šlo o kontaktování lidí, s nimiž jsi byl předtím?
2: Pro mě, když jsem zjistil, že jsem na pozitivní ve středu, tak z internetu člověk ví, že 14 dní je nějaká ta doba. Tak jsem se rozhodl, že týden zpátky teda napíšu lidem, se tím jsem se potkal nebo zavolám, co byla třeba i jedna starší paní účetní. Uh, takže dost lidí z mě byli znekliněni A často se mi právě ptali A co mám dělat já A co mám dělat lidi, se kterými jsem se potkal A já jsem vůbec nevěděl Já jsem v tuto chvíli neměl jakýkoliv žádný informace Na internetu jsem na tyto otázky odpovědi nenašel A vlastně až v pátek uh, Potom je mi zavzala teda hygiena řekla mi jenom dva dny zpátky Takže jsem jim měl dát čísla lidí S kterými jsem se potkal Těch naštěstí moc nebylo a měl jsem aspoň takovou jako dobrou zprávu pro ty, který jsem informoval uh, ještě dřív, než jsem se potkal třeba tři, čtyři dny po příznacích, takže se mi mohl říct, že nakonec oni nejsou v ohrožení, tak to byla aspoň nějaká dobrá zpráva, kterou jsem mi mohl předat.
1: Uh-huh. Jak teď prožíváš svou karanténu a jak se třeba cítíš po psychické stránce?
2: Uh, je to celkem pro mě náročný, předtím člověk pracuje, pořád se někde hýbe, někde se objevuje, zjevuje. A najednou hoď ten systém uzavře do pokoje a nemákovým bytě. Bytě, který si má rekonstruovat a bohužel kvůli mé vlastně teďka karanténě a nemoci se rekonstrukce nejsíš podrží. A je pro mě zajímavý se učit po pěti letech žít s rodiči, protože pět let jsem byl většinou mimo domov a teď spolu trávíme nějaký víc času. Je to pro mě náročný, musím se víc snažit a často mi chybí pohyb. Když jsem studoval tělesnou školu, tak mi chybí vlastně pohyb, nějaký to, tu možnost aspoň třeba si vět
1: na kolo. Jak je to náročné pro rodiče, které si zmínil?
2: Já, úplně nevím, ale myslím si, že jistým způsobem je těžký se mnou zase žít po pěti letech, protože se mnou to není moc jednoduchý. A pro ně asi nejtěžší byla ta chvíle, ta situace, když zjistili, že jsem pozitivní. A dost lidí se právě ptalo, co mají oni dělat. A hmm. třeba si trošku i oni sami se vinili, že mohli někoho nakazit. Což jsem si snažil vysvětlit, že oni za to prostě člověk, když je nakažený, nemůže. A byl náročný teda v tu chvíli s nimi jako komunikovat, nebo o, šlo vidět, že ten stres toho a nevědomost. O, bez informací, je dost potom pro ty lidi náročný, jak jsou ještě uzavření a nemůžou se člověk dovolat žádné hygieně, protože linky byly přetížený. Hmm. Ale už myslím, že z toho nejhorší jste taky dostali a snažíme se najít i nějaké společné programy.
1: Napadá mě určitá otázka a klidně mi za ní vynadej zde v živém vysílání. Jestli se nedostavuje i určitý pocit ulehčení, když se člověk vlastně dozví, na čem je, když tedy je teď všechno jasné, jsi pozitivní, jdeš do karantény, nejspíš se uzdravíš. Není tam i takový pocit určité úlevy?
2: Nevynadám si tu otázku. Máš naprosto pravdu. Je to tak, když mi vlastně ve středu... Už mi bylo i dobře, vlastně už jsem měl naštěstí neměl teploty, už mi nebylo celé tělo. Tak když mi ten kluči na telefonu, že jsem pozitivní, tak že ať jsem jako v klidu, a že ať se hlavně nepřetěžu. A já jsem v klidu byla, právě jsem byl konečně rád, že vím, na čem jsem, na čem je nějakým způsobem moje okolí. Takže ti dávám zapravdu.
1: Hm. S Pavlem Jakubcem hovoříme ve vysílání pro o tom, jak se žije s nákazou koronavirem. Co tě čeká v nejbližší době? Předpokládám nějaké kontrolní testy.
2: Uh, ano, uh, hygienečka mi řekla, že deset dní od posledních příznaků, které jsem měl minulý týden středu ve čtvrtek, tak by se měla domluvit záchránka, která by mě měla přijet uh, vyšetřit nebo dát udělat mi vítěr, který by měl dopadnout negativně. A poté v zápětí prý má být druhý vítěr, který když dopadne taky negativně, tak je tam potom nějaká doba, která přesně nevím, někdo říká týden, kdybych měl být ještě doma. A až po té době bych měl navýšit to číslo uzdravených.
1: Tak doufejme, že opravdu tvá osoba navýší to číslo uzdravených. Kdybychom to celé měli schrnout, jaká je to pro tebe zkušenost? Čím myslíš, že tě vybaví do dalšího života?
2: Do dalšího života? Asi... Nevím... Asi udržet nejvíc oh, hlavu, čistou a klidnou hlavu, protože okolí do nás často cpé a stresujeme z toho, co všechno slyším, co všechno děje a přitím, když se uvědomím, že já tady doma já to stejně moc věcí neovlivním, určitě věci ano, ale není vůbec potřeba se z takových uh, věcí až tak stresovat k tomu, že potom je třeba napětá situace doma, tak myslím si, že mě to vybaví uh, především tím, že Ať nevyhledává člověk opět ten stres, je náročný být neinformovaný, ale udržet si tu klidnou hlavu a snažit se být nad tou věcí a uvědomit si, že ač to může vypadat, tak já vlastně se nebyl těm přenáštečně úplně vědomě. A, a je milé, že vlastně mám kolem sebe spoustu lidí, kteří mi nabízí stále nějakou pomoc a podporu, takže i do budoucna se můžu ujistit, že vlastně kolem sebe mám spoustu dobrých přátel, za které moc děkuji.
1: Díky za tato slova i za celý rozhovor. Pavel Jakubec byl prvním hostem pátečního dopoledne na Proglasu. Přejeme brzké uzdravení a měj se hezky, ať se daří. Naschledanou.
2: Děkuji za pozvání, do ráda Proglas a zdravím všechny posluchače. nashledanou.
0: Dopoledne s Proglasem.
1: Teď na proglasu zamíříme k tématu, které po rozšíření epidemie koronaviru ustoupilo z popředí. Po čtyřech letech od dohody Evropské unie s Tureckem o řešení migrační krize znovu zesílil tlak běženců na turecko-řecké hranici. Podle svědků se tak dělo s přímou podporou tureckých úřadů. Analytici to dávali do souvislosti se snahou prezidenta Rečepa Erdoana o získání evropské podpory pro své kroky v Sýrii a používali slovo nátlak. Mezitím i Turecko zavádí opatření proti šíření koronaviru, zhoršuje se situace v uprchlických táborech v Řecku a některé nevládní organizace vyzvaly k převezení alespoň nejvíce ohrožených lidí pryč. Situaci sleduje analytik Združení Pomáháme lidem na útěku Dalimil Petrilák, kterého teď vítám v živém vysílání pro glasu. Dobré dopoledne. Dobrý den. Většina běženců opouští hranici a vrací se do tureckého vnitrozemí, tamní úřady jim už nejsou tak nápomocné jako v počátcích této krize. Odpovídá tento popis skutečnosti a souvisí s kroky proti šíření koronaviru?
3: Odpovídá skutečnosti, tam došlo vlastně dneska nebo v noci na dnešek k velikému stěhování lidí, kdy vlastně z té řecko-turecké hranice, kde přebývalo už měsíc kolem pěti tisíc lidí, tak většina z nich byla dnes v noci odvezena na různá místa v Turecku, poměrně i daleko za Ankaru až. A dává se to do spojitosti právě s šířením koronaviru, protože uprchlíci dostali informaci o tom, že půjdou na 14 dní do karantény všichni a co bude potom se teď úplně
1: Humanitární pracovníci varují před situací v táborech na řeckých ostrovech, kde podle nich nelze zabezpečit opatření nutná před šířením nákazy, ten odstup a tak dále. Co vlastně víme o koronaviru mezi těmito běženci? Je vůbec možné získat nějaké věrohodné údaje?
3: Podle dostupných informací zatím v uprofických táborech na řeckých ostrovech koronavirus není. Nevyskytl se tam, nebyl žádný, žádný případ potvrzen, přestože se vyšetřovalo několik podezření. Na lesbu vlastně bylo několik málo případů turistů, řeckých turistů, kteří si přivezli tu nemoc o někud jinud. Na druhou stranu je pravda, že, že ta lékařská pomoc tam je velice, velice špatná. Je tam jenom několik málo lékařů, často dobrovolníků. A je velkou otázkou, jak rychle by se vlastně podařilo tu nemoc detekovat, kdyby se tam vyskytla opravdu.
1: Takže nějaká možnost provádět testování je tam řekněme téměř nemožná.
3: V podstatě ano, řecké úřady o tom minulý týden začaly mluvit o nějakém testování, zatím pokud vím, tak se v praxi zatím netestuje nějak plošně, ale, ale ta situace je tam velice komplikovaná, tam je vlastně kapacita táborů je asi 8 tisíc lidí, je jich tam 40 tisíc a ty hygienické podmínky jsou tam katastrofální.
1: Mluví se také o tom, že opatření řecké vlády proti šíření koronaviru komplikuje Nějakou možnost pomáhat těm lidem v uprchlickém táboře omezuje možnost působení nevládních organizací, třeba na tom zmíněném lesbu. Jak to je v tomto ohledu?
3: Řecká vláda už minulý týden vlastně zakázala všem neziskovým organizacím i humanitárním organizacím vstup do těch táborů, což byl poměrně výrazný výrazný krok. Chtějí tím teda přecházet nějakému tomu potenciálnímu šíření. Nicméně pro ty, ty migranty a uprchlíky v těch táborech, to je e, velice špatná zpráva, protože spoustu těch služeb e, řecký stát není schopen zajistit a zajištovali to právě tyto nezávislé organizace, ať se to týká právě lékařské pomoci, e, školní docházky pro děti, e, podpory materiální, podpory hygienických prostředků. Tam třeba zrovna včera jsem mluvil s jedním dobrovolníkem na Kiosu e, v táboře Vial, kde oni se snaží aspoň pokoutně domluvit s řeckou vlád v táboře distribuovat například mídlo, což by logika napovídala, že by to bylo poměrně rozumný krok, nicméně řekové řekli, že žádné organizace do tábora nesmí.
1: Hmm. S Dalimilem Petrilákem hovoříme o tom, jak situace kolem koronaviru dopadá na situaci migrantů u evropských hranic. Na počátku této krize na turecko-řecké hranici některé evropské státy, například Německo, hovořili o přijetí některých lidí z řeckých táborů. Tuhle iniciativu, tohle uvažování asi situace kolem koronaviru, tak říkajíc taky pohřbilo, je to tak?
3: Naprosto, tam většina i evropských úřadů, i vlastně státních třeba německých úřadů oznámila, že jakékoliv aktivity, co se týče relokace, resettlementu nebo vůbec vyřizování žádostí o azyl, se pozastavují na neurčito.
1: Hmm. Z médií tato situace ne, že by úplně vymizela, ale značně ustoupila do pozadí a mně napadá otázka, co je horší, teď myslím z pohledu situace těch lidí na útěku, zda to dřívější, řekněme negativní vyznění debaty o uprchlících, jak to pamatujeme z dávné doby, nebo to, že se o nich nemluví vůbec, nebo téměř vůbec, co je horší?
3: I to se samozřejmě může posuzovat z různých úhlů pohledu. Podle mého názoru je ta dnešní aktuální situace mnohem horší, protože nakolik se objevovalo řada negativních názorů nebo negativních reakcí na, na, na celou otázku migrace, tak vedle toho ale existují i v České republice stovky a tisíce lidí, kteří, kteří různým způsobem ty uprchlíky podporovali, ať už, ať už materiálními sbírkami, finančními sbírkami, osobní pomocí v těch táborech, anebo už jenom tím, že vlastně se o tom mluvilo a média měla měla šanci přinášet i ty pozitivnější zprávy, takže to současné ticho a lohostejnost vlastně, které nastalo z různých důvodů pochopitelných, tak si myslím, že je výrazně horší.
1: My teď hovoříme především o situaci migrantů v Řecku, případně na té turecké straně, ale obecně za to, když vidíme třeba zprávy o tom, že Uganda pozastavuje přijímání lidí s válkou sužovaného Jižního Súdánu a podobně, tak ta situace kolem koronaviru lidi na útěku, obecně migranty, asi vystavuje obrovské zkoušce
3: rozhodně, ty jejich možnosti se, se výrazně zhoršují a snižují, protože ať už se to týká afrických zemí nebo i azijských zemí, kde je třeba největší úbržlický tábor na světě v Bangladéši, tak, tak vlastně všechny, ať už to jsou mezinárodní organizace nebo ty místní vlády, vlastně tyhle ty lidi od, od, odříznou od pomoci jako první. Všichni se najednou starají pouze o své občany, o, o lidi, kteří v úvozovkách platí daně a lidi, kteří jsou na útěku a kteří vlastně ztratili všechno, co měli, tak teď ztratili tu nějakou teoretickou možnost, že by jim někdo mohl pomoci.
1: Papež František v některých ze svých posledních vyjádření mluvil o tom, že nesmíme kvůli obraně před epidemií zapomínat na utečence a výslovně zmiňoval i tento region na pomezí Evropy a Asie. Co se proto nezapomínání na utečence dá dělat v současné době, kdy zároveň ty důvody pro uzavírání hranic či omezování pohybu mají v souvislosti s tou epidemií určité opodstatnění?
3: Z hlediska nás, běžných občanů, kteří nemáme ani finanční, ani jiné možnosti politické, tak v podstatě se můžeme o to situaci zajímat. Myslím si, že je důležité nezapomínat na to, protože pořád se ty informace dají dohledávat, pořád pořád existují, protože internet se nezastavil naštěstí a pořád můžeme, můžeme to mít na paměti s tím, že samozřejmě ta praktická pomoc je téměř nereálná v tuto chvíli, ale, ale tahle ta situace nebude trvat navždycky a bylo by velká škoda, kdyby, kdybychom na to kvůli těmhledem třeba dvou, třem, čtyřem měsícům zapomněli a, a už by se to neobnovilo.
1: Vy jste zmínil, že praktická pomoc je teď obtížně nebo téměř vůbec nerealizovatelná. Co ta situace znamená na, pro Združení pomáháme lidem na útěku. Jakým způsobem teď, řekněme, přeskupujete své aktivity, proto abyste dělali, co je možné?
3: My jsme jsme aktivně podporovali několik materiálních a dalších sbírek, které probíhaly, které byly posílány na Lesbos a Kios. Tam samozřejmě teď materiální sbírky nemají význam, takže my se soustředujeme především na tu informovanost. Snažíme se udržet kontakty s lidmi na místě. A druhá naše aktivita je v Bosně, kde vlastně jsme založili v loňském roce komunitní centrum, kde máme prádelnu, máme tam nějaké volnočasové aktivity. Tam se to samozřejmě také zastavilo, takže v tuhle chvíli se snažíme aspoň, aspoň tu prádelnu třeba udržet v provozu, aby uvrchlíci měli šanci aspoň si vytrat, když už nic jiného.
1: Na závěr vás... Ale každopádně ano. jsme
3: v podstatě v takovém nouzovém režimu.
1: Uh-huh. Na závěr vás poprosím o určitý odhad situace, Jak se to bude vyvíjet v Turecku, směřuje to tam nějak k ukončení té současné věci a případně co odhadujete za další vývoj právě v těch řeckých táborech?
3: Co se týče Turecka, tak Turecko je dlouhodobě ve složité situaci, protože na svém území hostí 4 miliony uprchlíků a migrantů je to nejvíc na migrantů na počet obyvatel na světě v podstatě. A Tam ta situace, co se týče opatření proti šíření koronaviru, tam v podstatě následují Evropu, takže tam se dá předpokládat, že se dále bude omezovat vycházení sociální kontakt a podobně, což samozřejmě těm, těm migrantům vůbec nepomůže. Co se týče ředka, tam je, to, tam je to velice komplikované, těžko soudit, co se bude dít dál, protože Evropská unie aktivně podporuje ty opatření Řecka to znamená uh, katastrofální stav uh, táborů na řeckých ostrovech, Evropská unie aktivně podporuje i vlastně tu velice tvrdou obranu hranic na řecko-turecké pozemní hranici, takže tam. Uh, Předpokládám, že i když se ta situace ohledně té nemoci COVID-19 uvolní, tak pro uprchlíky to nebude v podstatě moc dobrá zpráva, protože zpřísňování opatření je vždycky jednodušší než jejich uvolňování. Uh-huh. Tak bych to možná řekl.
1: Uh-huh. V pátečním vysílání nabízíme blok telefonických rozhovorů k aktuálním tématům a zatím posledním hostem byl analytik Združení Pomáháme lidem na útěku Dalimil Petrilák. Moc díky za tento rozhovor, mějte se hezky naslyšenou.
3: Díky, díky, nasledanou.
1: U zavření hranic a rušení veřejných akcí nedovolí uskutečnit ceremoniál, k němuž mělo dojít tuto sobotu v nizozemském nárdenu. Ve výroční den narození Jana Ámose Komenského měl cenu pojmenovanou po tomto křesťanském učenci převzít kněz a filozof Tomáš Halík. Vůbec poprvé tak měla Komenského cena zamířit do země, z níž učitel národů pocházel. Zatím nevíme, kdy k předání dojde. Teď přinášíme vyjádření profesora Halíka, kterým před několika dny reagoval na ozná že se stane laureátem tohoto ocenění.
4: Tak já jsem rád, že
1: tyhle pocty
4: přicházejí až v pozdním věku, že už mě to nestoupne do hlavy a je to pro mě radost, je to radost, protože to chápu i jako ocenění naší české kultury. Vlastně poprvé ta prestižní komenského cena jde do vlasti komenského, no i osobně pro mě je to povzbuzení, protože je to taková zpětná vazba, že moje myšlenky mají odezvu hraničí, že si jich deváží. A pro mě je to důležité, protože Jan Amos Komensky je skutečně inspirativní postava ekumenického rozměru. To je člověk, který vlastně ve své době vyrostl z určité konkrétní tradice, ale vlastně přerostl hranice té své, své církve a stal se takovou pravdě ekumenickou postavou, zejména v té nejzralější podobě svého díla. A byl to člověk, který můj velký učitel Jan Patočka vlastně objevil ten, tuto dimenziu komenského, tu filozofickou dimenzi, že komenský na Prahu novověku vlastně vytvořil alternativu učit tomu, jak novověk chápal člověka, jak ho chápal například Descartes a Jan Amos Komenský vlastně objevuje důležitost té duchovní dimenze, člověk jako poutník, člověk, který je často v tom zmatku labirintu světa ztracen, ale hledá tu vertikálu, hledá cestu k Bohu a nalézá ji také ve svém vnitru, takže Komenský vlastně navazuje na velké mystiky, jako byl mistr Eckhart nebo Mikuláš Kusánský ano, je to veliká postava a já si samozřejmě vážím toho, že tuhle cenu spojenou s jeho jménem dostanu
1: se namá za cíl vyjádřit poctu osobnosti, která se v duchu komenského myšlení a činnosti výrazným způsobem angažuje ve prospěch výchovy, vzdělání, vědy a kultury při rozvoji mezinárodního společenství. ji v památníku v Nárdenu uděluje v rámci tamních oslav dne Jana Ámose Komenského. Tomáš Halík nám ještě předtím, než situace kolem koronaviru vynutila odklad ceremoniálu, řekl.
4: Já bych chtěl řeči také zdůraznit, že Jan Amos Komenský patří do té tradice velkých exulantů. E, to je tradice, která sahá ke svatému Vojtěchovi, který musel opustit svoji zemi, kde vlastně nebyl přijat. A jde až ke Kadnálo Beranovi ve 20. století. Komenský patří do téhleté řady. E, během staletí mnozí lidé z naší země museli odejít. E, odešli také i do toho, Holandska, zejména po roce 68. A nebyly to jenom lidé vědci, lidé pro následování, byli to někdy lidé, kteří prostě toužili po důstojnějším životě ve smyslu kulturním, politickém, hospodářském. Ve dneska se do naší země nebo vůbec do Evropy snaží dostat i za cenu, za cenu riskování života. Mnozí lidé, kteří jsou skutečně pro nás nebo kterým hrozí smrt hladem, nebo smrt v katastrofách a chtějí zachránit svůj život a chránit život svých dětí. A my někdy říkáme prostě ne, nebudeme solidární, nebudeme solidární s těmi ostatními zeměmi, které přinášejí. Já dobře vím, že nemůžeme přijmout všechny migranty, já dobře vím, že je třeba rozlišovat a není to lehké, Mezi těmi lidmi, kteří jsou skutečně obětí katastrof a mezi lidmi, kteří jsou obětí takových slibů, příslibů snadnějšího života. Ale přesto takové to zásadní ne, nikoho nepřijmeme, to si myslím, že prostě nesmíme říct jako země, která tolikrát krvácela, kde, kde tolik takže já i při této té příležitosti trošku chci zdůraznit tu tradici našich reknulantů a také tu potřebu solidarity s lidmi, kteří ztrácejí
1: domov. Tolik pater Tomáš Halík ze Záznamu. Za okamžik přineseme další živě vysílaný telefonát, tentokrát o krizové duchovní službě.
0: Dopoledne s proglasem
4: snad polepšíme a budeme méně sobecký, méně...
5: myslím, že možná nám pomůže toto těžké období v tom, že začne... o
4: lepší spojení s Bohem.
0: Od pondělí do pátku zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, aktuální informace, ale třeba i čas pro oddechnutí a úsměv. Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.
1: V situaci, kdy se nekonají veřejné bohoslužby, dala řada kněží a jáhnů k dispozici svůj kontakt, aby se na ně zájemci mohli obrátit s prozbou o duchovní radu či rozhovor. Do této krizové služby se zapojil i Jan Peter Madár z kongregace Bratří nejsvětější svátosti v Českých Budějovicích, s nímž jsme teď ve spojení. Svého spolužáka z vysoké školy oslovím pozdravem, který sám používá a podle kterého získal přezdívku Chajre.
6: Chajre Filipe,
1: Mimochodem, tento pozdrav jimž Archanděl oslovil panu Marii, jak ti zní v dnešní době to zdráva, které má také význam buď radostný.
6: To raduji se v tou současné době možná je trošku náročnější, ale stále platné. Že? A stále máme jako důvod, proč důvod vědosti právě v tom, že máme velkou naději jako křesťané. Takže myslím si, že, že zasnívá stále, že se nedá
1: umlčet. Hmm. Není důvod tedy měnit pozdrav spíše opak.
6: Spíše naopak. Právě jako, že my máme důvod tak zdravit a je důležité, abychom to, tento důvod nebo tuto naději prostě uměli i předat.
1: Mm-hmm. Teď k duchovní krizové službě. Co tě vedlo k tomu, že ses do této služby přihlásil?
6: Trochu možná i to, že jsem vlastně trošku nevěděl, kudy se teď vydat. Říkal jsem si, že jako duchovní prostě uh, nějak potřebuje prostě být přítomen, ale nevěděl jsem kudy. A tak jsem vlastně by i trošku, uh, možná bych řekl i trochu kvůli sobě, uh, vlastně zareagoval na tu výzvu dát nějak k dispozici kontakt na sebe a pít tady jako k dispozici na telefonu pro ty, kteří řeší různé otázky.
1: Když jsme spolu komunikovali a domlouvali tento rozhovor, tak si zmiňoval, že nejsi příliš využíván, že tolik lidí nevolá, ale obecně řečeno, o co podle tebe v této službě jde? Je to vyslechnutí toho člověka po vzbuzení, nebo má tam být ještě něco jiného?
6: No, možná bych to trošku upravil. Uh, ono... Myslím si, že nevolají lidé ve spojení s tím, že jsem někde v uvozovkách, někde v nějakém seznamu, ale každý den s někým komunikuju, každý den někdo buď to volá nebo píše přes messenger a tak podobně. Jsou to věci týkající se často třeba, ať už tady liturgických otázek ve smyslu, co teda, jak jak vlastně se chovat, jak zachovávat neděli, nebo jakým způsobem je možné přijímat a tak podobně. A nebo někteří lidé uh, řeší i to, že když jsou takhle najednou uh, doma, dokonce bych řekl, zjišťují, že neumí spolu komunikovat. Že vlastně toho času ta- tolik spolu netrávili a potřebují řešit i tuhle tu jsme s tou
1: Přicházejí třeba i otázky typu, proč se to děje, jak jak to číst, proč to tady máme, nebo tohle spíš lidé tolik neřeší?
6: Zatím se mi tohle typu otázek vlastně moc nedostávalo. Spíš jsme se bavili o tom, co v tom vidíme osobně. Jakože jestli je to pro nás spíš příležitost, nebo to vede k panice, nebo něco podobného.
1: Hmm. A co bys tedy poradil, jak v tom vidět příležitost, k čemu příležitost případně?
6: Já, co se teď momentálně děje, vlastně pro sebe říkám velký sabat. Připomíná mi to právě situaci, kdy vlastně židé o sabatu vlastně nemohli ani pořádně nikam jít, ani nic pořádně dělat a najednou je spousta času, který práví spolu A možná je to někdy velmi náročné, samozřejmě, ale zároveň je to čas, který je je darem. Možná, že můžeme hledat nové způsoby, právě i to, jak spolu komunikovat, když najednou zjišťujeme, že nám to tolik nejde a tak podobně.
1: Ty jsi zmínil na začátku toho rozhovoru, že svůj kontakt nabídl tak trochu i kvůli sobě, kvůli té potřebě získat nějak ve společenství. Jaký tohle může mít přínos, nebo jak vůbec zase ten kněz potřebuje být v kontaktu s lidmi, neodříznout se od nich a od jejich starostí? Jak to cítíš ty osobně?
6: Pro mě to znamenalo vlastně i... Taky jako hledání nových cest, v tom smyslu, že uh, jsem zvyklý na osobní setkání. Velmi často říkám, že moje pastorační uh, pomůcka je často kafe. A. Ale vlastně uh, v tomto případě to úplně nejde, že jo? A tak vlastně jsem sám potřeboval nějak si odpovědět na to, co teď vlastně můžu. Mnozí spoluvrací kniží, že jo? se stali tak trošku youtubery, uh, k tomu já úplně netíhnu. Ale vlastně pro mě bylo trošku vysvobozením, bych řekl, nebo nějakou nějakou nabídkou můj prospěch, to, že můžu být takovým způsobem k dispozici.
1: Teď vlastně věřící lidé zažívají to, co nikdy nebylo. Nemožnost chodit do kostela na bohoslužbu a tak dále. Vec kde se to řeší různými až vynalézavými způsoby. Jak to je u, u vaší farnosti, jak se ten farní život přizpůsobil té současné situaci?
6: Náš kostel není přímo farní. My farnosti patříme pod, farnost, pod katedrálu svatého Mikuláše. A jsme rektorátním kostelem klášterním a teď jsem si vlastně jako velmi uvědomil, jak jsme trošku jako odkázáni na to, že k nám někdo přijde. Ale zároveň jsme společenstvím společenství a právě v těch malých společenstvích se potom toho hodně děje. Najednou bylo velikým obdarováním to, že se známe, že je to vlastně takový kontaktní a, a právě Nejdříve, když to bylo možné, tak se lidé vlastně třeba k nedělnímu slavení sešli právě v těch menších skupinkách, není spíš uh, vlastně v rodinách. A určitě si myslím, že je to vlastně i takový kairos, vlastně čas, který nabízí nebo možná může nabídnout uh, nová řešení, nové cesty. Trochu bych to nazval i takovou jakoby deklerikalizací uh, mm-hmm. církevního společenství, společenství
1: církve. Ono to tady... A myslím si, ano. že to
6: jsou jakoby velké výzvy, že, že jsou to vlastně i velká, velká obdarování pro, pro církev, to, co můžeme nyní v tomto čase najít.
1: Nejsi první kněz, který v tomto našem dopoledním vysílání takto hovoří, hovoří o tom, že lidi tato doba učí, jak být sami s Bohem, jak třeba se sami obsluhovat v tom, v tom církevním prostředí, abych použil formulaci Aleše Opatrného. Co z toho vyplývá pro kněze? Kam vlastně je staví tato doba, tato, jak jsi říkal, deklarikalizace? Stále, stále kněz má určité nenahraditelné postavení, když třeba vezmeme svátosti a podobně. Jak, jak to cítíš? Kam staví tato doba kněze?
6: Samozřejmě, každý máme své, uh, svá povolání, každý máme jakoby, svůj úkol, své dáry v a to se nějakým ne- způsobem se tým. Ale vnímám to, uh, vnímám velkou příležitost v tom jako pouzbuzování lajků k tomu, uh, co všechno mají, co všechno už je, co všechno už jako sami můžou, jak můžou sami, přivěšně uh, symbolicky, že vlastně. Uh, třetí neděli postní zaznělo to, že to uctívat Boha v duchu a v pravdě, na najednou opravdu se, tyce nepřinášejí ty oběti ani věru Jeruzalémě ani na tom jiném vrchu a přesto vlastně je Bůh uctíván. Možná to někdy znamená opravdu sestoupit spíš do vlastního srdce a tam se s ním osobně setkat, než nechat se obsloužit nějakým způsobem zvenku.
1: Mm-hmm. Připravujeme se na Velikonoce. Velikonoce se blíží a je více než pravděpodobné, že proběhnou v tomto režimu. Zase se zeptám, jak tohle přetvořit jako určitou příležitost prožít tedy ty ústřední křesťanské svátky úplně jiným způsobem, než jsme si asi kdy dovedli představit.
6: Vlastně bych řekl, Možná se nechat vlastně tou postní dobou vést až k tomu a k úplnému postu. Už k tomu vlastně uh, jakoby uh, přijetí toho, že, že pán vlastně je nám tak trošku jakoby vzat. Možná, že ho vidíme uh, trošku z dálky, nebo možná někdy až jakoby u toho prázdného hrobu, ale, uh, ale on je zkříšen vlastně. On je stále přítomen. Můžeme tyto věci být ne liturgicky, ale doma prostě prožít velmi intenzivně právě tím nějakým prorozímáním toho, nebo společným rozhovorem o těch věcech. Určitě budou samozřejmě přinášeny moslaveným šesvaté, spíš jakoby soukromně, co se týče kniží, ale zároveň nějakým duchovním způsobem budeme všichni spojeni. Možná, že ta, tyto velikonoce dokonce můžou být něčem jiné a intenzivnější právě tím, co nemáme, než tím, co máme.
1: Mhm. Díky za tato slova a poprosím o nějaké závěrečné přání nebo vzkaz, co třeba tebe osobně inspiruje, s čím mít duchovně do pokračování této mimořádné situace?
6: Za sebe bych řekl, Stále čekám, uh, jestli budeme schopni objevit ten poklad v poli. Určitě tam nějaký je. Určitě nás pán vede do, do věcí, které jsou nové a které nám dává jako dar. Uh, možná je dobré si všímat i toho, jak jsme si vzácní, když se jako potkáme. Občas se stane, že uh, člověk s rouškou potká jiného člověka z rouškou a třeba jsou, se rádi pozdraví. Uh, je možná dobré v takovém tom ochuzení o mnohé najít vlastně to, na čem opravdu záleží, na čem, co opravdu nějak jako utváří náš život, co třeba i ve vztahu s pánem je to pravdivé s Já bych nám všem asi přál, abychom se nenechávali zaplavit nějaký, nějakou vlnou negativismu a, a strachu, ale nechali se pouzbudit. Tím, že, že pán je živý, že pán je prostě stále přítomný, že on je křišení a život.
1: Díky hostem dopoledního vysílání proglasu byl kněz Jan Peter Madar z kongregace Bratří nejsvětější svátosti. Díky za to, že se k nám připojil. Vše dobré do českých Budějovic.
6: Taky děkuji, děkuji. Pánu
1: a na závěr ještě připomínka, že papež František dnes, tedy v pátek 27. března od 18 hodin udělí mimořádné požehnání urbí et orbí. Ve středu také vyzval křesťany na celém světě ke spojení při polední modlitbě Odčenáš. Nejen o tom jsme včera hovořili s Johanou Bronkovou z české redakce Vatikánského rozhlasu. Ptali jsme se také na to, jak snášejí situaci s koronavirem lidé v Itálii, zemi se zatím nejhorším průběhem nákazy, kde umír. Tisíce nemocných.
5: Já si myslím, že asi podobně jako v Čechách, s jistou dávkou úzkosti násobenou tím, že, že víme, jak velmi pospolitý národ jsou Italové, jak silné jsou tu rodinné vazby a představa, že někdo blízký našich sousedů, protože na bohatém severu má příbuzného, kde kdo umírá někde sám a setkává se jen s latexem a plexisklem, bez rodiny, bez kněze, odkázaný na základní pozornost přepracovaného lékařského personálu je opravdu skličující. Nemluvě už o zákazu pohrbu a dalších veskrze lidských věcí.
3: V 18 hodin papež udělí požehnání urbi et orbi, tedy městu a světu, na které jsme zvyklí během roku ale pouze dvakrát, a to o Vánocích a o Velikonocích. Jak mimořádný tedy tento krok je?
5: Ono o mimořádných věcech mluvit v instituci, která má 2000 let trvání, je vždycky trošku věc ošidná. Nicméně historicky Urbi orbí se datuje poprvé do 13. století a v dobách trvání papežského státu bylo udělováno častěji, dokonce na různých místech, v různých papežských bazilikách, na různé církevní svátky. My jsme zvyklí na to, že se e, e, papež objevuje takto s požehnáním městu a světu e, vždycky na Velikonoce a na Vánoce a potom také, jak jsme to zažili v poslední době, bezprostředně po papežské volbě. Jestli si dobře vzpomínám, tak během jubilejního roku patrně nebylo. Nejsem si tak docela jistá. Nicméně mohla bych prozradit asi jednu věc. Pokud máte někde ve svém okolí nějakou komunitu hluchoněmých, tak tentokrát bude, bude to požehnání tlumočeno znakové řeči. To věc, která ještě není oficiální a je to věc poměrně nová a vzácná.
3: Zajímá mě ještě, je už jasnější podoba velikonočních obřadů, které má sloužit papež František. Jaká, jakou bude mít třeba podobu ta e, typická velkopáteční křížová cesta, která probíhala v minulých letech e, v Koloseu?
5: Tak tady musím předeslat, že oficiální ještě nic méně je víceméně jisté, že nebude v Koloseu a momentálně se zvažují různé varianty v rámci Vatikánu. Záleží, pro co se rozhodne. Papež František víc asi prozradit nemohu.
1: Johana Bronková z České redakce Vatikánského rozhlasu byla posledním hostem pátečního dopoledního vysílání proglasu, ve kterém jsme pro vás nabídli několik živých rozhovorů i záznamů. Díky za pozornost, milí posluchači, loučí se s vámi Filip Braindl. Mějte se dobře a opatrujte se.
0: Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi. Už 25 let.